Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Pueden tomar sus asientos. Y hoy vamos a comenzar una serie nueva. Aquellos que nos siguen por los medios sociales saben que vamos a comenzar una serie nueva que tiene que ver con el Espíritu Santo. Les decía a los hermanos del servicio de las nueve, Vamos a comenzar hoy, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque no hay agenda, no hay planes. Eh, creo que es un tema muy importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Y yo solamente te pido que dejes que Dios hable a tu corazón. Todo lo que te pido en el día de hoy, que si Dios quiere desafiarte, si Dios quiere empujarte un poquito más hacia adentro, si, si Dios quiere hacer lo que quiera contigo, que tú puedas decirle, eme aquí. Porque esa, esa es la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿no? que nos dejamos guiar por el Señor. Amén. Así que va a ser un tiempo hermoso en la presencia de Dios y quiero hablarles hoy una introducción de lo que es la persona del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es humo, no es una fuerza, like Star Wars, you know, may the force be with you, no es, no es una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Si vemos en la Biblia y a lo largo de toda la historia, Dios se ha venido revelando a la humanidad progresivamente. Desde que comenzó en Adán, progresivamente, Él se ha venido revelando. ¿De qué manera? Pues manifestándole su amor a través de su Hijo Jesús. Hemos entendido que Él nos amó tanto, Dios, que mandó a su único Hijo para morir por nosotros, tomar nuestro lugar, el lugar que debiera haber sido tuyo y mío en la cruz, Él lo tomó para que nosotros no tengamos que sufrir. También nos reveló sus características divinas, quién Él es, cómo Él es. Y por sobre todo su esencia tripartita, porque Dios es Dios en tres personas. Siempre se revela a sí mismo como el único Dios verdadero que existe en tres personas. Y ve conmigo a primera de Juan capítulo 5 versículo 7, eh, la versión Reina Valera 1960 dice porque tres, tengan conmigo tres, son los que dan testimonio en el cielo ¿Cuáles son los tres? El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego termina diciendo, y estos tres son, ¿cuántos? Los tres son uno, es un Dios en tres personas. Primera de Juan 1.18 nos habla acerca de Dios Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca. Dice Juan 1.18 con respecto a Dios Padre. También en Juan 1.14 nos habla acerca de Dios Hijo, Jesucristo. Dice quien es el verbo hecho hombre. Verbo es una palabra en acción, eh, de acción verbo está en mayúscula y el verbo se hizo hombre. Fue Jesús que siendo Dios tomó nuestra forma, se hizo vulnerable, sintió frío, sintió calor, etcétera y se hizo hombre. Y luego en Juan 14.16 nos habla de Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta parte de Dios, esta tercera parte de la Trinidad. Él es el que continuamente, diga conmigo, nos guía. Come on people, you can do a little bit better than that. Diga conmigo, nos guía, nos conforta y nos empodera. 
el Espíritu Santo es la parte de Dios que nos guía a nosotros, que nos empodera, nos da poder para ser la iglesia que Dios nos llamó a ser. Nos guía, nos conforta cuando de repente estamos pasando una crisis muy fuerte o hemos perdido a un ser querido y, y hay como un hueco grande en tu corazón y viene y una paz sobrenatural viene sobre tu vida, una paz que no puedes describir. Ese es el Espíritu Santo, es Dios actuando en la tierra. Entonces déjenme explicarles un poquito. Eh, el Padre vive en el ámbito celestial. La Biblia dice que Dios creó toda la creación, Dios Padre, y al sexto día terminó la creación y el séptimo que hizo, descansó. Sí, Dios descansa. La Biblia dice que Dios Padre está sentado en su trono. Yo quiero que usted se imagine a un rey, pero no cualquier rey, el rey de reyes y señor de señores. Imagínese cómo debe ser el trono del Padre en el cielo y él está sentado en el trono. La Biblia nos dice que Jesús tomó forma de hombre, vino, murió por nosotros, resucitó, que eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones, que nuestro Dios sigue vivo. Él resucitó y luego ascendió al cielo. ¿Y dónde está Jesús ahora? Está a la diestra del Padre, gobernando todo el universo y gobernando la iglesia. Entonces, el único que está en la tierra obrando, guiando, como dijimos ahora, confortando, empoderando a los creyentes, ¿es quién? Es el Espíritu Santo. Dios Padre está en el cielo, Jesús está sentado a la diestra, pero Dios operando en ti y en mí, y en los servicios como este, y, y a favor de la gente que necesita conocer de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Ve por qué es tan importante que usted no lo ignore? El Espíritu Santo es la parte de Dios que, que está es el el que opera aquí en la tierra es el que te da lo que tú necesitas es, es la persona que lleva los deseos de Dios y los hace cumplir y establecer aquí mismo en la tierra estaba pensando de qué manera poder explicar un poquito la Trinidad porque es tan compleja quiero hacerlo de esta manera si usted me pregunta a mí qué eres yo le voy a contestar yo soy humano yo soy un ser humano eso es lo que yo soy. Yo pudiera incluso tener a un mellizo, hubiera podido haber compartido el vientre de mi madre, pudiéramos incluso vernos casi idénticos, pero no obstante, yo soy una persona única. Así que aparte de ser humano, soy otra cosa. Entonces vendría la segunda pregunta, ¿quién eres? Y si usted me pregunta a mí, ¿quién eres? Yo le diría, mi nombre es Diego Jonathan Agüero. Algunos se sorprenden por el Diego, ¿verdad? <risa> no sabía. No me han llamado Diego desde la escuela, así que hace mucho tiempo. Pero si usted me pregunta qué soy, yo le diría yo soy un humano. Si me pregunta quién yo soy, yo le diría yo soy Jonathan Agüero, que es más que un nombre. Se refiere a mi esencia, mi identidad, lo que me hace a mí único y diferente a ti y a todas las demás personas en el planeta. Entonces, cuando ustedes me ven de donde están sentados hoy, ustedes están viendo qué yo soy, un ser humano, pero también están viendo quién yo soy, Jonathan Agüero. Ahora, si hacemos este mismo análisis a Dios y le preguntamos a Dios, ¿qué eres? Dios va a decir, soy Dios. Pero si le preguntáramos, ¿quién eres? Entonces ahí es donde cambia la cosa. Él nos diría, yo soy Padre, yo soy hijo y yo soy Espíritu Santo. Tres personas 
en un solo Dios. Esto no quiere decir que Dios está segmentado y dividido 33.333% Padre, 33.3% Hijo. No, tampoco quiere decir que Dios está dividido ni que es esquizofrénico. Quiere decir que es un Dios pero que opera en tres personas. ¿Cuántos dicen amén? Él es uno de lo que tú eres y tres de quien tú eres. ¿Sí me explico? Es difícil de poder entender con tu mente humana. Y la razón por qué esto es difícil es porque tú y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Si yo me bajo aquí, me voy a tomar una foto con Osmani hoy. Entonces, ¿me permites? ¿Sí? Nos vamos a tomar un selfie. Ahí está. Bueno, vamos a tomar otra porque se salió, no salió muy buena. Ahí está. Gracias. ¿Todos ven la foto? ¿Sí? Ok, esta es una imagen de Osmani. Si yo veo, y nunca conocí a Osmani, y veo la imagen de Osmani, siempre la imagen de algo va a ser mucho menor que eso por lo cual se sacó la imagen. Usted no puede comparar la imagen de Osmani con quien él es en realidad. Porque la imagen no te dice que a Osmani le encanta pescar. La imagen no te dice que Osmani su comida favorita es que Arroz con gris. Esta imagen tampoco te dice dónde nació, no te dice nada acerca de él. Entonces, préstame atención. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que somos mucho menos de aquello de cual somos imagen, que es Dios. Es difícil para nosotros entender el hecho de que Dios es tres personas en una. Pero si tú te pones a pensar, te darás cuenta que en realidad nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿O no? Usted me está viendo aquí y yo soy una persona. Pero yo soy cuerpo aquí. Javier de repente me puede pegar una piña y me duele. ¿Sí? Lo siento en mi cuerpo, pero no afecta a mi alma. O quizás sí. Hay otras cosas que pudieran afectar tu alma que no afectan tu cuerpo. A veces hay palabras que una persona puede decir a otra persona y le hiere, pero no te hiere el cuerpo, te hiere el alma. Y tercero, tenemos un espíritu. Hay muchas personas hoy en día que hasta el día de hoy su espíritu nunca se ha vivificado. Porque la única manera en que el Espíritu se edifica es cuando se viene en contacto con el Espíritu de Dios. Tu Espíritu con el Espíritu de Dios o con el Espíritu del otro. El Espíritu de este mundo, habla la Biblia, que es Satanás. Entonces, eh, nosotros aunque somos una persona, sí somos también, tenemos nuestro Espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, nosotros somos una imagen. Dios es algo tan superior. ¿Sí me explico? A veces es difícil entender de que Dios es tres personas en una. Pero lo que yo quiero hoy dedicarme a hablar en los próximos minutos es acerca de esta tercera parte o tercera persona de la Trinidad. Porque es tercera persona no quiere decir que es menor que la segunda, ni mayor que la segunda, ni menor que la primera, ni mayor que la primera. Los tres es un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Ok, 
Jesús pasó casi toda su vida hablando y tratando de enfocar a, a las personas a quién? Al Padre. Él siempre decía las palabras que ustedes me escuchan decir son, no son las palabras mías sino las que el Padre me da que hable. Yo no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad de quién? De mi Padre. Usted ve todo en la Escritura, en los Evangelios. El propósito de Jesús fue venir a que todos los que lo seguían a Él pongan la mirada del Padre. Cuando Jesús ascendió al cielo les dijo, mire, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar al Consolador. Jesús como humano está limitado, estaba limitado a estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu Santo que es Espíritu, ¿verdad? Eh, puede estar en los corazones y vive en los corazones de cada uno. Por eso nos conviene. Podemos tener una relación personal con Él. Entonces el Espíritu Santo cuando vino a la tierra, ahora que hace lo mismo que hizo Jesús, pero en vez de revelar al Padre, el Espíritu Santo dice la Biblia que nos revela a Cristo. Por eso es que la única manera que tú puedes ser más como Jesús y esa debería ser la meta de todos nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, es por medio del Espíritu Santo. Porque cuando tú te metes con el Espíritu Santo y le permites que Él sea tu guía, que Él te muestre, cómo, que te dé fuerza para vencer la tentación, que te ayude cuál es, a mostrarte cuál es el camino de la santidad, entonces Él te va a revelar a Cristo que fue el ejemplo de la santidad, el ejemplo de la conquista, el ejemplo de la victoria. Y mientras más te revela Cristo, más tú eres como Jesús. Entonces, rapidito ahora, quiero mostrarles cómo el Espíritu Santo ha estado presente a lo largo de la historia. Porque el Espíritu Santo no solamente llegó en Hechos cuando la iglesia nació. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice que antes de que el hombre y la mujer fueran creadas, Adán y Eva, la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Se movía. Él siempre se está moviendo. Donde se le deja mover. Se movía. No había nadie. Pero ahí estaba el Espíritu Santo. En Génesis 1.26 se juntó la Trinidad antes de que existiera todavía Adán, el primer hombre. Y dijo en plural. Dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque dice hagamos si el único que existía era Dios. Era porque estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre. Con María en Lucas 1.35, la Biblia dice que el Espíritu vendrá sobre ti, concibirás y darás a luz un hijo que será el salvador del mundo y llamarás su nombre Manuel, que es Dios con nosotros, etc. Entonces, el Espíritu Santo estaba presente ahí cuando el ángel le anunció que ella iba a quedar embarazada. Tuvo algo que ver con la concepción. En Hebreos capítulo 9 versículo 3 y 14 estuvo presente el Espíritu Santo también en la cruz dice cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante al Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios está hablando que mediante el Espíritu Jesús se ofreció sin mancha ante Dios en la cruz luego en Romanos capítulo 8 versículo 11 Vemos que el Espíritu Santo también estaba en la resurrección. Donde dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y el Espíritu de quien lo levantó. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que levantó y resucitó a Jesús desde la tumba. Y luego vemos 
el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, número 1, cuando el Espíritu Santo llenó el aposento alto y fueron todos los que estaban ahí, los apóstoles llenos de la presencia de Dios, comenzaron a hablar en lenguas, salieron de ahí haciendo milagros, haciendo prodigios y desde ese día la historia se ha revolucionado y se sigue revolucionando hoy porque el mismo Espíritu que fue derramado sobre la iglesia en Hechos 2.1 sigue derramándose sobre las vasijas que dicen Señor heme aquí yo quiero ser usado quiero ser lleno de tu presencia si en algo te puedo servir úsame habrá alguien en este lugar que tenga esa disposición Amén. ahora en el Nuevo Testamento se nos presenta a un personaje que se llamaba Saulo y este hombre que luego Dios le cambió el nombre y le puso Pablo quizás usted lo conoce más como Pablo era un hombre, digan conmigo, educado, súper inteligente. La Biblia dice, él conocía la tradición de los judíos y era muy celoso de la ley, a tal punto que estaba dispuesto a matar por lo que él pensaba que era lo correcto, aunque estaba erróneo. Ahora, nada de estas cosas, su intelecto, el conocer las tradiciones, el que iba a la iglesia todos los domingos, el que verdad era un increíble religioso, el que conocía todas las tradiciones, se aprendió toda la Biblia de memoria. Todas estas cosas no le ayudaron porque su corazón no había cambiado. Todavía no había recibido la revelación de quién era Jesús. ¿Y quién es el que revela a Jesús? Ajá. ¿Qué me lleva a, a creer eso? ¿Qué me dice? Que tú puedes venir a la iglesia y tú puedes hasta ser tocado por Dios. Somos llamados, porque la Biblia dice que todos hemos sido llamados, pero no transformados. Tú puedes ser tocado por Dios y no ser transformado. Y yo creo que una de las metas que tenemos eh, durante esta serie es que cada uno de nosotros seamos honestos con nosotros mismos, porque no estamos aquí para aparentar. Usted no está aquí para para agradar a hombre, usted está aquí para agradar a Dios y usted quiere hacer todo lo que Dios lo llamó a hacer entonces lo que necesitamos hacer es ser honestos con nosotros mismos y decir bueno yo, Dios me ha tocado pero he permitido que Dios me haya transformado ¿por qué le digo esto? porque cuando uno entra en un nuevo nivel de relación con Dios a través de un encuentro con el Espíritu Santo personal tú en tu casa teniendo relación y hablando con el Espíritu Santo y invitándole, entonces el poder del Espíritu Santo comienza a operar en esa persona. Algo comienza a suceder, hay cambios, hay transformación. Ahora, mire esto, si yo resisto la obra del Espíritu Santo, si yo resisto lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ay no pastor, yo nunca voy a resistir, no, a veces inconscientemente lo resistimos. ¿Y cómo así? ¿Cómo pastor uno resiste la obra del Espíritu Santo? Bueno, por ambiciones propias, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, pero tú tienes otros planes y no permites que Dios invada tus planes, tus ambiciones propias se interponen y no se cumple el llamado, no porque Dios no quiera, sino porque tú no le das lugar. A veces no son ambiciones propias, a veces son motivaciones personales. Yo tengo mis motivaciones personales y Dios viene con sus planes y también rechazamos sus planes a favor de nuestras motivaciones. Entonces el Espíritu Santo nunca va a forzar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él va a dar un paso hacia atrás y va a decir, bueno, you do you. Tú haz 
lo que tú quieras hacer, haz tu vida eh, con tus motivaciones y tus deseos, yo me quedo hacia atrás. Pero cuando hay una persona que de repente entiende que tú naciste del agua y del espíritu y que Dios tiene un propósito para tu vida, tú te vas a meter en ese río y dices, God, not only mess up my plans, mess up my life, mess up whatever you need to mess up, métete y cambia mi vida, mis planes, mis sueños, lo que tú quieras, porque o me usas o me muero. Pero rehuso vivir una vida común, porque tú no naciste para vivir una vida común. Y no lo digo yo. You don't have to take my word for it, but the word of God says it. La palabra de Dios dice que tú naciste para ser un triunfador. Amen. Que por medio de la, de la cruz de Cristo, Dios te llamó y te llamó para ser discípulos, para orar por los enfermos, para sacar fuera demonios, para hacer cosas extraordinarias que jamás alguien ha hecho. Sí, Dios te llamó para eso, pero no lo vas a hacer siempre y cuando pongas las motivaciones personales y las ambiciones personales delante de los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y te lo voy a comprobar. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Doce discípulos. Entre esos doce discípulos había uno llamado Judas. ¿Cuántos se acuerdan de, de Judas? ¿Cuántos le pusieran, a los que están pensando tener hijos, ¿cuántos le pondrían Judas a su hijo? Nadie. Como que no es un nombre bonito. Pero mire, Judas estaba entre aquellos que Jesús escogió. Fue tocado por Jesús. Hubo un llamado, pero nunca permitió que Dios lo transformara. Puede haber toque, pero cambio no hubo. Quizás fue por su codicia, porque usted sabe, él era el tesorero y la Biblia dice que él se quedaba con parte de la ofrenda. Jesús le preguntaba a Judas, Judas, ¿cuánto se juntó en la, en la reunión de avivamiento? No, se juntaron 500 dólares y era porque eran mil y se quedó con 500 en el bolsillo. Ladrón, hasta en ese tiempo habían ladrones. ¿Usted sabe lo que es robarle a Jesús? Bueno, quizás Judas fue tocado, pero no permitió que el Espíritu Santo lo cambiara porque él tenía una agenda personal. Quizás, como muchos otros, pensaba que Jesús iba a venir como un revolucionario político, que los iba a sacar a los romanos a patadas y se iba a coronar rey y los discípulos iban a ser como la corte suprema o, o no sé, los, los consejeros del rey. Y al no darse eso, entonces quizás sus ambiciones personales fue lo que lo quitó a él o no lo llevó profundamente como para permitirse ser transformado. Juan 6.70 dice, no os he escogido yo a, a vosotros los doce y uno de ustedes es el diablo, refiriéndose a Judas. O sea, yo quiero que tú entiendas esto. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes estar aquí las 50, los 52 domingos del año, tú puedes eh, diezmar, puedes hacer todo eso, puedes ser tocado, puedes conocer a Dios, puedes conocer la Biblia como Saulo la conocía, puedes ser celoso, incluso vivir una vida moral y aún así no ser cambiado por el Espíritu Santo. Y la manera en que se sabe es por los frutos, es por los frutos. ¿Tú quieres hacer un, un análisis ahora mismo? Mira tu vida, cuánta gente has traído a los pies del Señor, cuánta gente han sido sanados, cuánta gente ha sido transformado, cuánta, y esos son los frutos. Entonces, eh, hoy, hoy estamos aquí porque creo que todos nosotros queremos estar más cerca del Señor y cumplir nuestra asignación. Mire, le voy a dar otro ejemplo. Está la vida de Faraón. En Éxodo capítulo número 10, Versículo 16 dice, 
Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Porque vino una plaga, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Vino una plaga, desesperado el hombre, manda a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo esto, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra ustedes. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, perdonen mi pecado solamente esta vez y que oren a Jehová vuestro Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Como muchas veces nos pasa a nosotros cuando estamos pasando un momento de crisis. Ahí levantamos nuestra mirada y nos acordamos de Dios. Ahí sí nos acordamos que hay un Espíritu Santo. Señor, ayúdame. Y mira lo que pasó con Faraón. Dios oyó, Moisés y Aarón oraron, Dios los libró de la plaga. Ni bien los libró de la plaga, la Biblia dice que endureció su corazón y dijo, lo que dije no lo voy a hacer, no voy a soltar al pueblo. Y así estuvieron con todas las plagas. Faraón fue un hombre que fue tocado por Dios. Vio cómo Dios libertó su nación, vio señales, vio prodigios, pero no permitió que Dios lo cambiara. Ahora, en comparación, la Biblia nos muestra en Isaías capítulo 6 un hombre hermoso. La Biblia dice en Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año de la muerte, de la muerte del rey Usías, este hombre estaba caminando un día como hoy y de repente se le abre el cielo. ¿Usted sabe lo que es que usted esté caminando y se abre el cielo? Yo no sé cómo eso... Si sería un hueco negro, no, no sé cómo sería, pero a este hombre le sucedió. Y Dios le reveló a este hombre lo que acontece en el cielo. Y él pudo ver cómo los serafines estaban cantándole al cordero, estaban contando, cantándole a Dios, honrando a Dios. Incluso él da detalles de cómo se movían las faldas y los serafines, cómo volaban y adoraban al Señor. La Biblia dice que esta fue su respuesta. Cuando él vio todo eso, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Claro, al ver la santidad de Dios, al, en comparación con la santidad de Dios, uno se da cuenta cuán sucio uno está y cuán pecador uno es. Y este hombre eh, quedó quebrantado y dijo, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines... Uno de los ángeles voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ves, este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Isaías sintió el impacto del toque del Señor, pero ¿sabes qué? He went further. Nunca jamás la vida de este hombre fue igual. Él fue usado como la voz para su generación. Porque no solo fue tocado por el Señor, sino que fue transformado por medio de esa experiencia. Al igual que Saulo. Saulo tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando de repente, yendo para matar cristianos, se le apareció Dios mismo. Con una luz que era mayor que el resplandor del sol. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero yo tengo un plan para ti y yo estoy aquí para decirte que yo no sé dónde tú estás en la vida, yo no sé si tú has recibido un toque pero no has sido transformado, pero si ese es el caso, hoy Dios tiene un plan para tu vida. No es casualidad de que tú estés aquí, no es casualidad que me estés viendo por medio de Facebook o YouTube, Dios tiene un plan para tu vida y así como la vida de Saulo fue preparada y transformada, así como la vida de Isaías. También fue impregnada por la pasión de servir a Dios. Así tu vida va a ser impregnada por el Espíritu Santo para que tú puedas ser su voz 
a tu generación. Ese, ese aplauso fue demasiado débil como para darle gloria y decir, Señor, lo creo. Si hubiera estado Isaías, estuviera. Isaías sintió el impacto de aquel encuentro divino y dijo, My gosh, I'm never going to be the same man. Y aquellas personas que han tenido un encuentro verdadero con el Espíritu Santo, con Dios, tienen esta respuesta. Tu vida no puede ser igual. Porque ahora el Espíritu Santo viene y lo que hace el Espíritu Santo es revelarte a Cristo. Tú no puedes seguir siendo la misma persona cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás permitiendo que Dios te cambie en el hombre que Dios quiere que tú seas o en la mujer o en el joven. Tú no vas a ser la misma persona, sino que Él te va guiando a ser cada día más santo, cada día más apasionado por Dios, cada día más listo y presto para servir a Dios en el área que Él te ha puesto. ¿Cuántos lo creen? Aunque parezca increíble en la iglesia moderna, Es muy frecuente ver muchos Judas y Faraón. Y no se ofenda conmigo. Pero es la realidad. Y es lo que el enemigo está queriendo hacer. Mira, si si él puede tener... El el diablo no le importa tener a personas que han sido tocados, pero no cambiados en la iglesia los 52 domingos de la semana. Porque sabe que tú no vas a causar ningún impacto. Pero cuando hay una persona que no solamente ha sido tocada, sino transformada by the power of the Holy Spirit, ahí sí él tiembla. Porque ahí sabe que su jueguito se le ha acabado. Porque hay gente que va a tomar autoridad que Dios le dio, no tu autoridad, la autoridad que Dios te dio por medio del Espíritu Santo y vas a arrebatarle almas al diablo. Y vas a atraer el reino de Dios a tu casa. Cuando hay enfermedad, en vez de ir a hacer tantas cosas que a veces uno hace, usted va a poner manos sobre los enfermos y van a sanar. Y tus hijos van a ver, wow, this works, dude. I should try this, ¿no? Vas a ser un reflejo de Dios en tu casa y donde quiera que Dios te lleve. Quiero ir al segundo punto. Quiero que me entiendas muy bien porque creo que entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo puedo permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en mi vida? ¿Cómo puedo ser usado por Dios? ¿Cómo, cómo es que puedo abrir mi corazón para que ese cambio ocurra y darle la oportunidad? Bueno, El nivel de impacto de un encuentro divino con el Espíritu Santo depende de tu nivel de rendición al Espíritu Santo. Todos digan conmigo rendición. How deep your impact is to the world through the Holy Spirit has a lot to do with your level of surrender. Si hay poca entrega, tu impacto va a ser poco. Si hay entrega total, tu impacto puede cambiar una nación Dios está buscando gente que estén dispuesta a entregarse por completo que nuestro nivel de entrega sea total o todo o nada habrá algunos aquí en JTP Church que están dispuestos a entregarse a Dios de esa manera demuestran haciendo ruido porque no puedo ni siquiera ver sus bocas si ¿Sí hay ok for my English people, the level of impact of your divine encounter is tied into how willing you are for the Holy Spirit to mess you up, to mess up your life, to mess up your plans, to mess up everything you had put together and for him to come and interrupt everything. And how willing you are for God to be able to, for you to do what God wants you to do and put your agenda to the side. El nivel de impacto de tu encuentro divino con el Espíritu Santo está determinado con cuánto estás dispuesto a rendirse 
o a rendirte mejor dicho a, tu, a su voluntad cuánto puedes renunciar a tus deseos y pensamientos egoístas cuánto le permites o permites ser dirigido por el Espíritu Santo en vez de ser dirigido por la carne y lo que la carne quiere hacer y cuánto confías con el Señor esas son las cuatro cosas de eso depende el nivel del encuentro divino que tú vas a tener en esta semana, el lunes, hablando con el liderazgo en preparación de toda esta, eh, esta serie que estamos preparando y también con el grupo de alabanza, le mandé un correo electrónico a todos porque les dije, muchachos, vamos a comenzar nosotros desde ahora a preparar el ambiente y vamos a comenzar cada vez que oramos a pedirle a Dios que queremos tener un encuentro divino con el Espíritu Santo. A pedírselo nada más. Señor, Quiero, quiero conocerte más, quiero tener un encuentro más profundo contigo Espíritu Santo, un encuentro sobrenatural, no quiero conformarme con lo que tengo o lo que soy ahora, quiero que me lleves y yo quiero hoy pasarle eso a ustedes también. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a, comen, a cambiar un poquito su manera de orar a partir de hoy? Levante su mano y a comenzar a decirle Señor, Espíritu Santo quiero conocerte, quiero tener un encuentro real, no quiero conocerte como Saulo, aquí, en mi cabeza. Quiero conocerte como Pablo, aquí, como persona, ¿verdad? Quiero tener una relación, quiero que tú me hables, quiero yo poder hablarte y lo que tú dices yo haré y lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. Ese tipo de oración. Así que, ¿cuántos están dispuestos a partir de hoy comenzar a orar de esa manera? ¿Sí? Incluyelo en tu vida de oración. Porque... Dios quiere que tú comiences a ponerte en contacto con lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra a través de tu vida. Y eso, es lo, ese es el rol del Espíritu Santo. Y a veces es lindo, venimos a la iglesia, adoramos al Padre, gracias Jesús por tu obra redentora en la cruz, pero nos olvidamos lo, lo más importante que es lo que estamos, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Dios quiere usarme, ¿cómo? Bueno, el Espíritu Santo es el que guía es el que revela y manifiesta a Jesús en nuestras vidas es el que nos ayuda, nos empodera podemos darle un aplauso al Espíritu Santo en Juan capítulo 14 versículo 17 es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo y le dice es el Espíritu de verdad diga conmigo Espíritu de verdad cuando tenemos encuentros divinos, sobrenaturales con el Espíritu Santo, Dios trae la realidad del Edén a nuestra vida. ¿Qué significa eso? Bueno, conocemos quién nos creó Dios. Esto tiene que ver con nuestra fe. Yo sé que soy hijo de Dios. Eh, ¿A dónde pertenecemos? ¿Qué tiene que ver con mi identidad? Diga conmigo mi identidad. Y entendemos el poder que está disponible para nosotros. Entonces, diga conmigo fe, identidad y poder. Esas son las cosas que suceden cuando... El Espíritu Santo viene y, y tienes una relación con Él. Comienzas a creer, comienzas a saber quién tú eres, identidad y comienzas a manifestar poder. Yo quiero hoy que tú entiendas que el poder que Dios eh, usó, que los milagros que Jesús hizo están para ti. Eso no es solamente para ciertas personas que tú ves en televisión, que son pastores reconocidos. No, la Biblia dice que todos los que creen tienen ese poder. ¿Y por qué no estamos operándonos? Si tú no estás operando en ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, es porque no te has metido para recibirlo. Pero si tú hoy comienzas a decirle, Espíritu Santo, empodera mi vida. 
yo quiero conocerte más, quiero no conformarme con lo natural, quiero saber para qué tú me tienes vivo ahora y quiero hacer tu voluntad, así que aquí estoy, rendido por completo. Cuando tú te rindes y tú le permites a Dios intervenir en tus planes, ahí es cuando Dios comienza a manifestarse. Ahí cuando Dios te comprueba que sus planes son mejores que los tuyos, que sus intenciones son mejores que las, que las tuyas, que sus caminos son más altos que los tuyos. Toda área que no esté bajo la influencia del Espíritu Santo estará bajo el control de la carne. Escuche bien. Toda área de tu vida que no esté bajo el control del Espíritu Santo o bajo el gobierno del Espíritu Santo está bajo el control de la carne, del sistema de este mundo. Cuando nuestra realidad interna es impiedad, cuando nuestra realidad interna quizás es temor, es eh, religión, eso lo reflejamos hacia afuera y como consecuencia carecemos de paz, no vivimos vida de paz porque estamos atemorizados, no, no vivimos vidas de poder porque dudamos. Mira lo que dice segunda de Timoteos capítulo 3 versículo 5, ya estoy terminando y vamos a ministrar aquí porque creo que Dios va a comenzar algo, creo que el Espíritu Santo va a comenzar a, a mudar corazones hoy como le hizo Saúl. Creo con todo mi corazón que hoy y ya esto ha comenzado desde que comenzó el servicio. Hay personas aquí que por primera vez están sintiendo una experiencia con el Espíritu Santo. Algo, algo diferente que estás sintiendo por dentro. Que Dios está haciendo algo y tú no sabes cómo explicarlo. Ese es el Espíritu Santo de Dios. And it's about to get better. <ríe> Mira lo que dice 2 Timoteo 3.5. El apóstol Pablo le advierte al joven Timoteo de esto. Hay personas que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Te voy a leer la nueva traducción viviente del mismo versículo. Dice, actuarán. Van a haber muchas personas que van a actuar como religioso. It's an act. Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y les dice, aléjate de esta clase de individuos. Palabras fuertes, Nuevo Testamento. Pero Dios está diciendo... Que hay personas que a veces tienen, sí, tienen apariencia de piedad. Como Saulo, un hombre intelectual, wow, se conoce toda la ley, increíble, no hay nada de poder. Porque no hay, no hay, no hay una vida en el espíritu. Y Dios, escúchame hermano, por favor, con todo el amor de mi corazón. Eh, porque si tú, la Biblia dice que el evangelio de Dios consiste no solamente en palabras, sino en qué, poder. Tú no puedes solamente conformarte con venir aquí el domingo a escuchar un buen mensaje. Eso es bueno, necesitas hacerlo. Pero también Dios te dejó el poder. Porque el poder es lo que hace que la gente eh, vea que Dios es real. ¿Por qué Jesús hacía tantos milagros? ¿Qué era lo que hacía que la gente venía? Eh, los milagros. Jesús obraba milagros, sanaba a los ciegos, a los paralíticos, los levantaba. Oh my gosh. Y después le decía, bueno, ustedes quieren ser discípulos de mí, nieguense a sí mismos y tomen mi cruz y siguen. Ahí sí. Porque a todo el mundo le gusta el show. ¿no? Pero la entrega, el sacrificarse uno y el tomar su cruz y decir, voy a buscar, mientras todos están haciendo otras cosas, yo voy a buscar la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Mientras todos están adulterando, mientras todos están fornicando, mientras todos están haciendo las suyas, yo me voy a meter. Con Dios y voy a comenzar a orar como nunca he orado porque es más estoy cansado de orar siempre como un robot 
siempre las mismas palabras y Dios bendice esta comida gracias cuida a mi familia no te cansas a veces de eso si es el caso es quizás porque tienes una religión tienes palabras pero no hay vida y Jesús dice que el verdadero evangelio es el evangelio de poder ese mismo Espíritu Santo que fue tan poderoso que levantó a Jesús de los muertos al tercer día es el mismo poder que está a tu disposición pero es un caballero si tú no le invitas si tú no preparas la condición él no va a venir y si él no viene ¿quién es el que pierde? tú pero cuando tú le abres tu corazón y le invitas a entrar él comienza a renovar tu vida él comienza a llevarte él comienza a mostrarte cosas comienza a prepararte tus planes comienzan a cambiar en torno de lo que Dios quiere hacer y nunca piensas que eso es algo malo al contrario es tu mayor bendición estar en contacto con Dios con tu propósito encuentros divinos con el Espíritu Santo nos empoderan digan conmigo nos empoderan y digan conmigo nos activan cuando tú tienes y vas a ver en esta semana que ni bien tú comiences vas a ver que esto funciona cuando tú pongas en práctica esto porque Dios su palabra no es, no es mentira es verdad tú comienzas a buscar Espíritu Santo quiero conocerte quiero tener un encuentro contigo real estoy cansado de siempre decir las mismas palabras y no saber cómo orar no sé qué decir I want this to be de aquí para adentro no solamente en mi cabeza vas a ver que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer algo en tu vida y esa vida va va a traer vida a tus huesos y vas a vas a querer más it's contagious I warn you y vas a querer meterte más en su presencia y eso que termina haciendo te empodera diga conmigo me empodera hoy lo que este mundo está necesitando en estos tiempos es de una iglesia empoderada por el Espíritu Santo una iglesia que no, no tenga temor una iglesia que cuando ve una necesidad ya sepa tenga la palabra en la punta de la lengua de que es lo que debe decir y no es cualquier cosa que leíste en el periódico que escuchaste en la televisión sino es la palabra de Dios que estuviste leyendo esa mañana y que Dios te reveló por medio del Espíritu Santo es más es más cuando tú comienzas a darle oportunidad al Espíritu Santo una de las cosas que vas a, a ver hablamos de activación es que dones van a ser activados en tu vida tú quizás tienes dones que desde antes de la creación del mundo ya Dios había asignado a ti tú ni siquiera sabes que existen porque tu vida espiritual está muerta no, no, no se ha contactado con el Espíritu Santo pero ni bien se comienza a contactar con el Espíritu Santo tú vas a estar por Publix o en Costco y de repente el Espíritu Santo te va a decir ora por esa mujer y dile que su esposo no se va a morir de cáncer what ¿Quién me está diciendo esto porque el Espíritu Santo hay dones espirituales que están dentro de cada uno de ustedes y no se activan porque tu vida en el Espíritu está, no está existente no existe pero ni bien tú comienzas a conectarte con Dios y con su Espíritu tú vas a ver cómo estas cosas van a comenzar y tú te vas al principio te vas a asustar vas a decir ¿qué, qué rayos es esto? ¿Quién, ¿quién me está diciendo esto? pero tú vas a dar la palabra vas a ser obediente y tú vas a ver cómo Dios va a comenzar a usar tu boca para poder sanar traer sanidad para traer restauración para establecer el reino de Dios eso es la iglesia que Cristo viene a buscar no una iglesia muerta 
no una iglesia tranquila no una iglesia que dame Señor bendíceme nada más no una iglesia que está enfocada conectada con el propósito de Dios y tiene eso aquí y aquí la Biblia dice en Mateo 28 18 que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Jesús dijo el Padre le dio autoridad a Jesús la Biblia también dice que somos coherederos juntamente con Cristo esa misma autoridad Jesús nos las dio a nosotros por eso es que un día Jesús cuando uno de sus discípulos se sorprendió de un milagro que Jesús hizo le dijo ¿tú te sorprendes de eso? Jesús le dijo mayores cosas harán ustedes en mi nombre o sea que esa misma autoridad que tengo yo para obrar milagros para hacer prodigios yo te la doy y, y más, es más vas a hacer más grandes cosas porque yo solo estuve aquí tres años ustedes van a estar más van a hacer más cosas grandes ¿cuántos creen que eso es para ustedes? no, no, no en serio pero no diga así solamente por decirlo how many of you truly believe que cuando Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer mayores cosas que Él eso es para ti como individuo levanta tu mano ¿cuántos lo creen? ok entonces yo lo que lo único que estoy haciendo en esta primera parte de esta serie que estamos comenzando es despertar quizás algo que ha estado dormido por ahora el espíritu porque si sí, tú eres espíritu alma y cuerpo y yo sé que tu alma está viva porque estoy seguro que ustedes han llorado en algún momento han sonreído han sentido gozo han sentido tristeza todo eso es del alma tu cuerpo sé que tu cuerpo existe porque lo estoy viendo ahora pero los el espíritu la única manera de saber es por los frutos entonces yo creo que sobrenaturalmente esta semana va a ser una, una semana de impacto y me encanta porque justo cayó bueno fue planificado eh, que la semana de ayuno va a estar durante esta serie del Espíritu Santo porque vamos a buscar a Dios como nunca antes le hemos buscado vamos a buscar la guía del Espíritu Santo y vamos a decirle Espíritu Santo no quiero una religión es más toma te cambio la religión por una relación quiero tu vida quiero conocerte ni bien tú le abras esa puerta tú vas a ver como el Espíritu Santo entra y va a comenzar a guiar tu vida va a comenzar a hablarte va a comenzar a confortarte y no solamente va a ser hacia adentro sino lo que el Espíritu Santo va a hacer va a ser tan grande que va a explotar dentro de ti va a ser como un río que salte para vida eterna hacia todos los de tu casa hacia todos los de tu negocio hacia todos donde tú trabajas hacia donde quiera que Dios te lleve Mateo capítulo 16 you guys can come up. Eh, versículo 15 dice entonces les dijo y esto es lo que Jesús le dijo a la iglesia vayan por todo el mundo y predique la buena noticia o el evangelio a todos el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niega a creer será condenado y luego el 17 dice y esto es para ti iglesia ¿cuánto, ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿tú eres iglesia? la iglesia no es un edificio la iglesia son los hijos de Dios a ver voy a preguntar otra vez porque veo gente con brazos cruzados quizás no me entendieron ¿cuántos se consideran iglesia de Cristo? a ver para ver ok perfecto entonces le dice estas señales milagrosas acompañarán a los que creen ¿cuántos están creyendo? que Dios puede usarte de esta manera a ti ¿cuáles son las señales? bueno expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas nuevas lenguas Pondrá, eh, podrán tomar 
serpientes en las manos sin que nada les pase si tocan el COVID-19 perdón si beben algo venenoso no les hará daño pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos dice el versículo 19 fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y los discípulos fueron por todas partes predicaron y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían eso va a comenzar a pasar como nunca antes ha pasado aquí porque yo creo que en iglesia JTP usted está aquí no solamente para venir a quietar su conciencia y si hay algún infiltrado que viene por esa razón yo creo que el Espíritu Santo te va, te va a dar una sacudida que, que, que va a cambiar toda tu mentalidad como se la cambió a Saulo que pensaba que estaba bien tan, tan seguro estaba que estaba dispuesto a matar a gente, a cristianos pensando que él estaba haciendo algo bien de acuerdo a la ley hasta que tuvo un encuentro con Jesús and he just messed his plans up messed his life completely ponte de pie en esta mañana o en esta tarde yo los miro desde acá y trato de observar a ver cómo están reaccionando ustedes como pastor hago eso ahora con máscaras me cuesta aún más solamente tengo los ojos para trabajar yo no sé si están receptivos y más ahora cuando dicen amén con la máscara se escucha menos así que pero te digo una cosa hoy te extiendo la misma invitación que Dios me extiende a mí y siempre si yo traigo algo y lo comparto aquí es porque Dios primero me lo ha ministrado a mí y me ha desafiado a mí y una de las cosas que Dios está haciendo conmigo me está llevando a una entrega más profunda a buscarle más y decirle y, y Dios ha creado una inconformidad en mi espíritu no sé si me explico decir Señor si tú estás conmigo si tú me llamaste si somos la iglesia de Cristo yo no estoy conforme eh, y no solamente por la cantidad de personas y yo sé que estamos todavía eh, abriendo la economía y todo lo que está pasando atrás yo entiendo todo eso pero yo quiero ver tu poder yo quiero escuchar tu voz yo quiero ser guiados eh, incluso le he dicho al Señor mira por más locas que sean tus ideas conmigo dámelas yo, a mí no me interesa quedar bien con la gente porque a veces por quedar bien con la gente uno opaca I don't care I don't care porque yo lo que quiero es agradar a Dios y yo quiero hoy motivarte a que tú puedas abrir tu corazón so God can challenge you and so you can you can come to know the Holy Spirit as a person así como yo conozco a Marcela que es mi tía a Anabel que es mi sobrina que mi, mi prima perdón eh, a Sergio que es mi tío yo los conozco he pasado fiestas con ellos eh, fiesta de acción de gracias hemos comido lechón hemos, hemos hablado sé que a él le gusta la pesca eh, sé, sé que mi, mi prima tiene una lagartija y le gustan los animales sé todas esas cosas ok eh, yo, yo los conozco así mismo el Espíritu Santo quiere que tú le conozcas y eso no viene de un día para el otro viene de tu indagar y decir Espíritu Santo revélate y a veces cuesta la primera vez porque es algo nuevo es algo y dicen que cuando tú haces algo 11 veces ya se vuelve un hábito yo quiero hoy desafiarte a que tú puedes comenzar en tu vida de oración a pedirle Espíritu Santo quiero conocerte quiero tener un encuentro 
divino. ¿Qué le va a preguntar al Espíritu Santo en sus oraciones? No le escucho. Tener un encuentro divino. Quiero tener un encuentro divino. Pídeselo. Quiero conocerte. Revélate a mi vida. Quiero conocer quién tú eres como persona. Aquí, no solamente aquí. Yo sé que eh, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, pero quiero conocerte aquí como persona. Cuéntame de ti. ¿Cómo me ves a mí? ¿Estás conforme con lo que estoy haciendo? ¿O puedo hacer más? ¿Estoy siendo un impedimento para que la gloria de Dios se pueda ver a través de mi vida y mis dones se puedan manifestar al mundo y que la gente pueda conocerte a ti, Jesús? ¿Estoy siendo un obstáculo o estoy siendo un río por donde el río de Dios puede fluir? Yo quiero hoy confirmarte esto, que después de la victoria de Cristo en la cruz, ser empoderado ser activado y ser comisionado es para todo creyente escúchame escúchame yo no no sé si es primera vez que estás en la iglesia o si llevas los treinta y pico de años que llevamos como ministerio aquí congregándote con nosotros no importa esto es para todos eh, la Biblia dice que el ser comisionado el obrar milagros el echar fuera demonios el formar discípulos es para todo creyente ¿Por qué? Porque Jesús venció la cruz y luego que venció la cruz, ya esto está disponible para todos nosotros. Así que en este día, ya es tarde, 12, 12 y 50, yo quiero hacer un llamado y vamos a adorar a Dios y, y vamos a hacer algo diferente. Yo quiero que la primera oración que hagan ustedes, no sea hoy cuando llegue a su casa o mañana cuando se levante, la vamos a hacer aquí simplemente quiero que ustedes digan esas palabras que lo que salga de su corazón pero que tenga que ver con eso Señor Espíritu Santo quiero conocerte quiero tener un encuentro divino quiero que actives mi espíritu y puede ser que tú hayas vivido tus 50 años tus 40 años la edad que tú tengas y ni siquiera sabías que tenía un espíritu como a veces ni siquiera sabes cómo funciona el cuerpo algo que Dios hizo es increíble tú te acuestas y tu estómago está digiriendo tu comida y estás descansando y son cosas de Dios hasta, hasta el día de hoy la tecnología no entiende cómo el ojo humano puede yo puedo estar viendo a la hermana aquí y de repente hago así y ya automáticamente se enfoca las cámaras más avanzadas no pueden tener ese, ese nivel de foco automático tan rápido cómo es que lo hace Dios y lo pone en un ojito tan pequeño o sea la ciencia es algo increíble todo eso lo hizo Dios ¿Sí? es obra de Dios así mismo cuando tú vas a la presencia de Dios tú vas a comenzar a ver y no, no entender cosas de tu Espíritu Santo también quizás eh, ni siquiera entendías hasta el día de hoy que tenías un Espíritu y que se quería conectar con el Espíritu de Dios pero Dios va a despertar el Espíritu de muchos de ustedes hoy Uf, I, no sé si me entendieron yo creo que Dios va a despertar el Espíritu de muchos de ustedes Así como despertó el espíritu de Zorobabel, ¿se acuerdan en la Biblia? Y tú vas a decir, wow, what is this? I've never thought, en los 40 años que tuve de ser cristianos, I've never thought like this. Nunca he sentido algo tan personal. Así que, es, ¿qué es esto? Mi corazón está como ardiendo, está en, no sé cómo explicarlo. Y vas a ver que eso va a ser el principio. Y mientras tú sigas invitándole a Dios, va a seguir aumentando. Y te vas a dar cuenta que esto no es una religión. Que no es solo cuestión de venir aquí a la iglesia y decir, ay, tengo que servir hoy, oh, bummer. Sino que, man, God loves me. He gives his life, entregó su vida por mí. And I got to do something for him. It's a privilege. 
So Holy Spirit, tell me, what should I do? What do you want me to do? Estoy dispuesto a cambiar mis planes. Así que ahí donde está, cierra tus ojitos. Y vamos a cantar esta canción. Vamos a adorar a Dios. Vamos a, vamos a invitar a la, que la presencia de Dios llene toda esta casa, todo este lugar. Pero esto es, esto es lo que vamos a hacer diferente. Usted no va a cantar. Usted lo que va a hacer es orar. Y usted va a comenzar a decir, Espíritu Santo, llena mi vida. Quiero tener un encuentro divino. Pero aquí, dilo desde aquí. Porque si estás más preocupado por la comida y porque tienes hambre y, y no ves la hora, no va a suceder nada porque eso no es una invitación. Esas son ambiciones egoístas, como estábamos hablando. Pero si tú de verdad, y te prometo que no va a ser mucho tiempo, ¿ok? A menos que Dios y el Espíritu Santo tengan otros planes. Pero hazlo de corazón y vas a ver como Dios hoy va a comenzar una llama en tu corazón que va a perdurar. Mira, hay, hay gente que tenían aceite, casi nada de aceite, como esas vírgenes que estaban sin aceite. Pero hoy Dios va a llenar tu lámpara. Así que, ¿ahí dónde estás? Comienza a orar. Comienza a levantar tu voz y dice, Señor, quiero, quiero conocerte personalmente. I want to have a divine encounter with the Holy Spirit. I want to know you, God, personally. Aleluya. Vamos, levanta tu voz, iglesia. En el nombre de Jesús. solamente con el toque queremos ser transformados por tu poder Señor hoy aquí hay corazones vidas que se levantan a ti y te dicen Señor si, me, si mi entrega fue parcial y limitada hasta el día de hoy hoy 
I upgraded para una entrega ilimitada y una entrega total. Ven Espíritu Santo y haz conmigo lo que tú quieras. Estoy dispuesto a escuchar tu voz. Estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a ir donde tú me quieras mandar. Estoy dispuesto a decir lo que tú me digas que decir. Y no me importa lo que piensen o digan de mí. Señor yo estoy aquí en la tierra para hacer tu voluntad. Oh ahí alza tus manos en el nombre de Jesús. Y permite que el Espíritu Santo ahí pueda tocarte. Y pueda transformar ese corazón. Oh, recibe en el nombre de Jesús Él está haciendo la obra hoy Hay fortalezas que están siendo quebrantadas Por el poder del Espíritu Santo Hay cerrojos que tenían tu mente cautivada Tenían tu corazón cautivado Ahora en el nombre de Jesús Sé libre por el poder del Espíritu Santo Para hacer todo lo que Dios te llamó a hacer Oh Dios, gracias, gracias por lo que haces, por lo que estás haciendo. Siento que el Espíritu Santo está comenzando a ablandar corazones que estaban fuertes, bien cerrados a servir, a ser usados por Dios por cualquier motivo. Y veo como Dios con las manos, como las manos de un alfarero. Está quebrantando esa vasija, está quebrantando ese corazón endurecido, no para hacerte mal, sino para comenzar a ponerte un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón conforme al Espíritu Santo de Dios, un corazón que le agrade a Dios. Veo como hay personas que como nos pasa a todos nosotros por las distracciones de este mundo, la Biblia habla acerca de por la vanagloria de esta vida por el afán del dinero a veces hemos perdido el enfoque hemos perdido la brújula y veo como Dios ahora por medio del Espíritu Santo porque tú le diste esa entrada Él comience, comienza poquito a poquito con amor, con cuerdas de amor a meterte de regreso al redil a meterte, a volverte a insentar en el camino porque te comenzaste a distraer un poquito comenzaste a irte un poquito hacia la izquierda y, y el problema es que tú te vas un poquito hoy un poquito mañana y cuando vienes a ver estás totalmente fuera del carril Pero el Espíritu Santo hoy está comenzando a tirarte hacia adentro, hacia el carril para que luego vuelvas a recobrar el enfoque vuelvas a recobrar tu llamado vuelvas a, a recordarte de por qué Dios te tiene aquí porque Él te salvó porque Él te escogió porque Él te ungió en el nombre de Jesús recibe ahora ahí donde estás en el nombre de Jesús hay personas aquí que están siendo ahora mismo liberadas por el Espíritu Santo de vicios liberadas Señor de cadenas que estaban encarcelando tu corazón y que tú tenías ganas de agradar a Dios pero cada vez que ibas a tu casa ya otra cosa tomaba control y no podías ser libre ya sea el alcohol ya sea el vicio ya sea la, la, la pornografía ya sea tantas cosas el adulterio la fornicación ya sea eh, quizás eh, pensamientos individualistas pero hoy Dios te hace libre en el nombre de Jesús sé libre por el poder del Espíritu Santo habrá alguien que pueda levantar sus manos y darle gracias a Dios darle gloria a Dios en este lugar Vamos, adórale, toma tiempo para darle gracias. Levanta tu voz y dile, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, como tú quieras usarme, como quieras obrar, Dios, estoy dispuesto a sentir tu voluntad, Dios. Cambiado en mi corazón, mi corazón. 
If you're not ready for this, don't even say this. Okay? Pero si tú estás en serio con Dios, hoy el Espíritu Santo va a comenzar a partir de hoy a revolucionar tus pensamientos, tus vidas. Tu corazón va a comenzar a sentir diferente a como sentía antes. Antes sentías hacia adentro. No te sorprendas si mañana vas al trabajo y Dios y ves una persona necesitada y se te quebranta y se te salen las lágrimas y antes jamás hacías eso o que el Espíritu Santo te muestre una persona y te muestre la necesidad de esa persona sin que esa persona te lo diga y de repente tu corazón se rompe por esa persona porque Dios te está llamando como un intercesor para que tú comiences a demostrar el poder de Dios y la gracia de Dios a tu género así que levanta tu mano si estás dispuesto y dile Señor hello Señor Sol, no hay nadie dispuesto o sí estoy en el lugar equivocado quizás los de iglesia JTP virtual son los que están dispuestos nada más o no diga conmigo Señor dulce Espíritu Santo hoy no solamente con mi mente sino de corazón te doy permiso a que arruines mis planes a que te metas en mis planes y los cambies a favor de los tuyos estoy dispuesto a obedecer tu voz y hacer tu voluntad no importa el costo y al hacerlo al entregarme por completo al negarme por completo sé que tu reino se va a manifestar en mi vida sé que milagros van a acontecer sé que tú me vas a comenzar a mostrar sé que tú me vas a comenzar a mostrar las cosas que quieres mostrarme y lo que debo hacer te doy gracias Espíritu Santo porque no me has olvidado sino que has esperado este momento cuando te invite y esta es mi invitación en el nombre de Jesús amén y amén
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.